0: The Place à la seconde partie de cette tablée des sports durant les 30 prochaines minutes, il va être question de football, Ludovic. Un nouveau chapitre s'est ouvert au sein de l'équipe de Suisse après un euro historique qui avait vu les Helvètes atteindre les quarts de finale. Une page s'est tournée. Vladimir Petkovic en poste depuis 2014 s'est engagé auprès de Bordeaux, laissant ainsi le fauteuil de sélectionneur vide. C'est finalement qui na passé notamment sur le banc du FC Bal, Sion ou encore le Spartak Moscou qui prendra les rênes de l'équipe. Ce nouveau chapitre a déjà commencé avec un match amical, Porté face à la Grèce cette semaine. Le prochain aura lieu face à l'Italie demain soir et il concernera, lui, les qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. Deux invités avec moi en direct pour en parler. L'ancien joueur de l'équipe de Suisse, Stéphane Gristing. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. et En direct également, notre confrère de FM, Christophe Moreyon, qui a suivi l'équipe de Suisse dans le cadre de sa mission pour les radios régionales romandes. Bonsoir Christophe. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous Et on commence avec vous Christophe, vous qui étiez sur place à Bâle pour ce match face à la Grèce mercredi Quel regard vous avez porté sur cette équipe de Suisse, désormais coachée par bien
1: Très peu de changements par rapport à l'équipe de Suisse qu'on avait l'habitude de voir avec Vladimir Petkovic ces dernières années En tout cas au coup d'envoi, Mouratiakine qui avait répété à l'envie avant le match qu'il voulait passer à une défense à 4 Première surprise au moment de ressort la composition d'équipe, on voit une défense à 3 comme le faisait Vladimir Petkovic après sur le terrain on a vu vraiment un match amical un, un match à, à quatre jours d'un choc face à l'Italie où la Suisse a vraiment a vraiment fait tournée n'a pas beaucoup donné, n'a pas, pas fait beaucoup d'efforts, on va dire. Il y a eu la victoire quand même au bout, mais c'était un, un vrai match amical et pas un match en jeu, comme on pourra le voir demain face à l'Italie.
0: Alors vous le dites, hein, qui dit changement d'entraîneur ne veut pas forcément dire grande révolution. Il n'y avait qu'un seul nouveau joueur, d'ailleurs, qui a été sélectionné pour la première fois, Cédric Zéziger, titularisé sur la ligne défensive. Peu de risques, donc, pris par Chakine Christophe Morillon. Oui,
1: effectivement, peu de, peu de risques. Après, il a été obligé d'en prendre, là, durant la semaine. Avec les, les absences et les, euh, les défections qui sont un peu enchaînées, il y a eu qui a été euh, qui, a décla... qui a été déclaré euh, hors de forme comme Brel Mbolo, Ils ont dû quitter l'équipe nationale. Il y a Garni Chaka qui est son cas qui a fait, beaucoup fait parler durant la semaine, positif au Covid et du coup il a dû appeler d'autres euh, d'autres néophytes, notamment Sandro le le joueur d'IB qui est arrivé hier avec l'équipe de Suisse donc peu de risques au début mais là il va être obligé d'en prendre Mouratiakine pour défier l'équipe d'Italie puisqu'il sera pris de, de beaucoup de cadres on a parlé de, de Chaka, on a parlé de Tchakia on peut aussi parler de Freuler qui sera suspendu puisqu'elle a été expulsée face à l'Espagne à l'Euro
0: donc ça fait beaucoup de joueurs importants qui seront absents demain pour défier les champions d'Europe. Alors sans forcément parler de demain, Stéphane Gristing, si on, on se projette un petit peu à court, moyen terme, on, on, on se dirige vers une équipe de Suisse qui va garder une base solide. Les cadres seront toujours des Gjakas, Shakiri, Seferovic. Sommer, en tout cas pour, pour le Mondial 2022, c'est ce qui est prévu.
2: Oui, je pense qu'il y a, comme vous l'avez dit si bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une grande révolution. Il n'y a eu aucun cadre quasiment qui a arrêté sauf. ce euh, euh, je m'en rappelle plus, Nemeti, ça fait erreur donc, euh, donc l'équipe est là, la dynamique est là, euh, je pense que maintenant euh, Murat Yakin a, les, a un petit peu les mêmes problèmes que, que Petkovic il aura les mêmes problèmes, euh, défense à 3, défense à 4, qui joue dans le club, qui est blessé et puis euh, il va un petit peu s'articuler là-dessus pour, pour pour baser son jeu son de base, mais en tout cas il euh, n'y a pas une grande révolution qui, qui attend l'équipe de Suisse, et ce qui est un petit peu normal parce qu'on n'est pas en bout de souffle, en, en fin de course. Et puis là, cette équipe a encore de la marge de progression. Donc on, on se réjouit de, de voir un petit peu les, les derniers petits détails pour que peut-être l'équipe de Suisse puisse encore passer euh, ou du moins garde le palier que, que que le Petkovic
0: arrive à mettre en place. Euh, avant de s'en aller sur sur Bordeaux. Alors, vous avez été international suisse de 2004 à 2011. Stéphane, vous avez également connu un changement d'entraîneur au sein de la Nati à cette époque, le passage de Kubikun à Ritzveld. Alors, même si chaque équipe est différente, comment est-ce que l'on vit ça, un changement d'entraîneur comme ça, au sein d'une équipe, lorsque l'on est joueur
2: il y, a, il, y a, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, types de changements. Là, c'est vrai que c'était un, de... enfin, un petit peu une fin de... Avec le Bicoun c'était un petit peu une fin de, 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 de l'équipe nationale où pas mal de cadres ont arrêté. Il y a eu un, un grand renouvellement. Donc moi, j'ai pu bénéficier de l'arrivée de marie de pour m'installer en, en tant que titulaire. donc Pour moi, ça a été très profitable. Donc, euh, c'était très bien vécu. Je pense que là, l'équipe nationale avait, avait passé un palier parce qu'avec Bic c'était quand même... Euh, c'était une équipe qui était quand même basée un petit peu plus sur le dynamique, sur, le, sur le, la famille et ainsi de suite. Avec Haute-Marie euh, avec de ça a été un petit peu plus professionnel, un petit peu plus minutieux. Donc de ce côté-là, euh, ça dépend vraiment un petit peu de, 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 de l'affinité la, de la, de du, du nouveau sélectionneur qui, qui met en place des choses. Maintenant, l'équipe euh, de Suisse a un mode de fonctionnement qu'on qu connaît. Donc euh, même s'il y a des changements d'entrée de sélectionneur, ça, ça reste quand même euh, c'est plus sur l'affinité la, et puis un petit peu sur le, le, le certains rôles qu'il qu veut donner à certains cadres mais en tout cas pas de grande révolution en tout cas sur ce, sur ce changement d'entraîneur là
0: Alors vous le dites à votre époque il y a eu un renouvellement de cadres ce qui avait permis aux jeunes comme vous de, de, de saisir leur chance, cette année ça a l'air c'est pas le cas, il n'y a pas forcément de renouvellement de cadres, est-ce que ça change quelque chose finalement dans ce, dans ce changement
2: Oui ça change que certains doivent se montrer euh... Je crois que la liste des absents est, est assez, assez importante, donc euh, il y aura des, des confirmations à avoir, il y aura des, des joueurs qui vont, qui vont enfin commencer un, un, un match, donc ils devront aussi prouver contre, contre le, le, le champion d'Europe. Donc euh, oui, il y, a, il y a des places à prendre, même si euh, certains joueurs sont encore jeunes et puis, euh, peuvent encore monter en puissance.
0: On pense à des Vargas euh, notamment, des Vargas qui, qui font des, voilà, des très bons, des bons matchs grands.
2: Il y a Vargas, on aimerait aussi que Zacharia arrive à prendre un rôle maintenant, se libérer aussi un petit peu dans cette équipe, donc il y a vraiment des places à prendre, et puis après on verra, il y a aussi des, des, des joueurs de l'équipe nationale qui ont dû changer de club pour pouvoir jouer, et puis enfin peut-être pouvoir passer de la tribune au, au terrain vert, donc ça sera certainement aussi peut-être plus profitable pour pour notre stabilité en tant que résultat pour l'équipe nationale.
0: Christophe Moréon, ses premières rencontres, elles sont importantes fondamentalement pour Moratiakine. il prend ses marques, vous l'avez rencontré mercredi soir en marge de la rencontre face à la Grèce, vous avez pu lui poser des questions, quel est son ressenti à l'heure actuelle Oui, bah à l'heure actuelle,
1: son ressenti, il l'a dit aussi dans la semaine, il n'a pas beaucoup de temps pour vraiment travailler, pour vraiment travailler des choses à l'entraînement, il avait eu deux entraînements avant de jouer le match face à la Grèce, il y a eu ce premier match face à Grèce, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on ne peut pas forcément tirer beaucoup d'enseignements. C'est un match amical, pas beaucoup d'engagement de, de, ni d'un côté ni de l'autre, devant un stade qui était vide, ici à Bâle. Et, euh, et là, il y a ce match directement qui arrive, ce choc face à l'Italie. Donc difficile vraiment pour moi à sur ce rassemblement, de, de mettre en place ses idées, de mettre en place sa philosophie de jeu aussi. Des petites choses qu'il veut changer par rapport à ce que Vladimir Petkovic euh, voulait euh, par le passé il y a aussi ce problème, comme on, on en a parlé déjà, de, de tous ces absents qui, qui sont importants, ces, ces joueurs 4 qui, qui doivent être encore un clic de l'équipe de Suisse à l'avenir, sur lesquels ben, Moura Kakim ne peut pas compter demain face à l'Italie et mercredi en Irlande du Nord donc euh, premier rassemblement difficile il l'a dit euh, il a dit d'ailleurs ce matin en conférence de presse encore Moura Kakim j'aurais espéré avoir une autre première semaine à la tête de l'équipe nationale, mais la, la situation est ainsi, Il faut, il faut l'accepter
0: alors, vous étiez au Parc Saint-Jacques, on l'a dit, vous avez pu vous entretenir avec Mourat vous avez aussi pu l'observer depuis la tribune de presse, l'observer sur son banc de touche. Quel a été son comportement durant la rencontre On le connaît d'habitude, d'ordinaire, plutôt réservé. Est-ce que c'était le cas sur son banc de touche
1: Oui, il était fidèle à ses, à ses habitudes, Mourat très réservé, très... Il est le long de la ligne de touche, il donne des consignes, mais on ne le voit jamais aussi la voix, on ne le voit jamais. C'est pas un entraîneur comme on, on peut connaître, un hein, Jurgen Klopp, par exemple, à Liverpool, qui gesticule beaucoup, mm -hmm. qui arrangle le public. Alors là, l'autre jour, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais demain, le stade sera guichet fermé. Mais on n'a pas l'habitude de voir Murat Yakin arranguer le public, arranguer les arbitres, arranguer ses joueurs aussi. C'est un entraîneur qui est calme, il le dit encore en, en conférence de presse. Pour lui, l'important, c'est de, de montrer de la sérénité à ses joueurs, de, leur faire, euh, voilà, de, de, de les calmer, de montrer que lui est serein au, au banc de la touche. Et si lui est serein, les joueurs le seront aussi plus facilement à l'heure d'être sur le terrain. Donc euh, non fidèle à, à ses habitudes, Mouratia une très calme dans sa ligne de touche.
0: Vous en avez connu des entraîneurs, Stéphane Gristing, vous avez également joué avec à King en sélection. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir le profil idéal pour cette équipe de Suisse
2: alors, euh, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas le premier choix de l'équipe euh,
0: de, de la SF,
2: ça C'est sûr, mais mais pour lui, quand même, il, il connaît bien le fonctionnement de l'ASF C'est quelqu'un qui a qui a longtemps aussi joué en équipe nationale. Donc, euh, pourquoi toujours aller chercher euh, des entraîneurs à l'étranger, des entraîneurs étrangers Donc là, on a quelqu'un qui est qui connaît le championnat, qui connaît les, le fonctionnement de l'ASF Donc, euh, pour moi, c'est quelqu'un qui qui est directement. Euh, dans les rides et dans le moule de la SF pour pour ces deux matchs-là, c'est sûr que maintenant il a il a quelques quelques montagnes à franchir, en sachant qu'il n'a pas son équipe type, mais mais ça fait partie des aléas d'un sélectionneur. Et puis je pense que il sera vite dans le bain pour voir qu'est-ce qui peut amener de plus que que, que a, a fait jusqu'à maintenant, et puis continue dans la dans la dans cette lignée, et puis. Quand on joue contre un match contre l'Italie, je pense qu'il n'y a pas besoin de motivation. Donc ce qui est un petit peu dommageable, c'est qu'on qu'on puisse pas garder cette dynamique de l'euro avec plus ou moins la même équipe, ça c'est un petit peu dommageable, mais par contre, c'est vrai que que l'équipe de Suisse sera ultra motivée pour, euh, pour affronter euh, Chiesa, Immobilier, barella
0: et consort. On sait que le départ de Vladimir Petkovic n'était pas non plus prévu à ce moment-là. Il a fallu donc être réactif pour l'association suisse de football. D'autres noms, vous en parliez justement, ont également été évoqués. On sait que ce n'était pas le premier choix. Il y avait des noms comme Arsène Wenger, par exemple, qui circulaient. Est-ce que d'autres noms auraient pu correspondre au poste Stéphane Gristing
2: alors je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs de, de, euh, libres ou d'entraîneurs qui, qui avaient ce poste euh, dans la ligne de mire, mais je pense que le timing n'était pas bon. Euh, L'équipe de Suisse avait déjà joué deux matchs, ils, étaient, ils sont déjà en pleine, pleine qualification, donc euh, de ramener quelqu'un qui un blanc à Wenger, un, alors peut-être plus un Favre ou un Colère, peut-être ça c'était peut-être aussi euh, ça aurait été peut-être aussi un bon choix, mais, mais de ramener quelqu'un qui connaît pas forcément le championnat, le fonctionnement de la SF aussi. Euh, ça aurait été peut-être euh, un risque parce qu'il y, eu, euh, y aurait eu un petit peu une perte de temps pour, euh, pour pouvoir être opérationnel tout de suite. Euh, donc voilà, maintenant, euh, je pense que c'est aussi bien, comme je l'ai dit, que, que ce soit un entraîneur suisse qui, qui, qui détient notre sélection. Alors j'ai rien contre les étrangers, bien au contraire, mais, mais c'était je pense le bon timing pour mettre quelqu'un qui connaissait le fonctionnement.
0: Stéphane, on l'a dit, peu voire pas de révolution, en tout cas pour ce qui est de l'aspect sportif, mais avec tout de même cette volonté de jouer à 4 derrière, alors même s'ils ont joué à 3 contre la Grèce, mais c'est en tout cas ce qu'il avait laissé présager en conférence de presse. En tant qu'ancien défenseur, vous comprenez cette différence qu'il veut, enfin, qu veut instaurer avec Vladimir Petkovic
2: Ouais, je crois qu'il a, il a pas, euh, il est pas verrouillé à, à jouer que à 3 ou que à 4. Je pense que qui va, comme j'ai entendu euh, ses, sa conférence aussi, euh, ses dernières interviews, il est aussi euh, maléable par rapport à ça. Comme je l'ai dit avant, il, il aura les mêmes problèmes que Petkovic avec cette équipe-là. Donc, euh, donc des fois, quand on, quand on a un Cher, un Elvedi, un Kanji qui qui qui, qui se carbure bien en, en, en Angleterre euh, pour pour les deux premiers et puis en en Allemagne pour l'autre, euh, c'est sûr que c'est dommage de s'en priver. Surtout que ça libère aussi Rodriguez d'un côté, euh, Mbappé ou Vidmer euh, de l'autre. Donc euh, c'est donc aussi, euh, aussi vraiment euh, au cas par cas. Euh, L'Italie va, va jouer avec, avec une pointe de main aussi. Donc euh, mettre trois défenseurs sur, sur un, un attaquant, euh, je ne sais pas si c'est le bon schéma non plus. Donc, euh, Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu, qu'il trouve aussi ses marques par rapport à ça, mais je pense qu'il aura les mêmes questionnements et et à la fin, ça sera un petit peu le feeling de, de ces joueurs cadres qui, qui seront en forme ou pas pour décider plus que la méthode en disant « je veux jouer à 4 » ou « je veux jouer à 3 » tout le temps. Donc ça, je pense ça va se dégager petit à petit et ça sera plutôt
0: à la forme du
1: moment des joueurs.
0: Votre avis sur cette potentielle défense à 4, Christophe Morayon, est-ce que ça peut fonctionner à l'avenir avec les joueurs justement qu'il y a à disposition
1: oui, ça peut fonctionner, comme l'a dit Stéphane, on a des joueurs comme Ricardo Rodriguez, même si ces derniers, ces derniers temps il est plus habitué à jouer dans l'axe, Ricardo Rodriguez, mais qui, qui a été bon dans le passé à gauche, on a des joueurs comme même ben Babou à droite qui, qui, font, qui font du bon travail également, après, comme l'a dit aussi Stéphane, durant toutes ses conférences de presse cette semaine, Mourad Yakin a insisté, sur le fait que cette défense à 3 ou à 4, c'est n'est pas quelque chose de figé, qu'il s'adapte vraiment à l'adversaire du moment, à l'adversaire du, du jour, que le, lui, son objectif, c'est de masquer les forces de, de l'adversaire, donc pour demain, les forces de l'Italie, et il s'adapte vraiment au, au système de l'adversaire. On ne pourra pas se dire l'équipe de Suisse, c'est du 4-3-3, c'est du 3-5-2, etc. L'équipe de Suisse sera vraiment une équipe qui sera modulable en fonction des, des forces, des faiblesses de l'adversaire, on connaît aussi Moitakine pour l'avoir côtoyé lorsqu'il est en du X-Session. La session a changé de système de jeu, elle a changé de composition quasiment à chaque match. On peut s'attendre grosso modo à peu près la même chose avec l'équipe de Suisse où il saura s'adapter. Demain, l'équipe de Suisse risque de subir le jeu face à l'Italie. Mercredi, en Irlande du Nord, ce sera peut-être différent ce sera la Suisse qui devra faire le jeu face à une équipe d'Irlande du Nord recroquevillée de, devant ses buts. Donc le système risque de
0: changer entre demain et le match face à l'Irlande du Nord mercredi. La flexibilité, donc, est le maître mot pour Moratiakine. Messieurs, je vous propose qu'on marque une petite pause musicale et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette table ronde. À tout à l'heure.